0: Como siempre, qué hermoso y maravilloso día. Hoy es un miércoles, 7 de febrero del año 2024. Y hoy los quiero invitar a Mateo capítulo 25 versículo 40. En verdad les digo, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí tantas enseñanzas y tantas cosas podemos sacar de estas dos líneas escasas de texto en verdad les digo es Dios afirmando sin necesidad de hacerlo que habla con la verdad y dice en verdad les digo que cuando hicieron algo o con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí primero cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños ¿A quién se referirá cuando dice alguno de los más pequeños? Y sigue diciendo, estos mis hermanos, lo que hicieron con ellos, me lo hicieron a mí. Solidaridad, ¿verdad? Aquí no encontramos otro significado, sino que es la solidaridad. Y esos pequeños deben ser y son aquellos que necesitan de nuestra solidaridad. Y Él se hace llamar hermanos. ¿Y por qué será que Él se hace llamar hermanos de aquellos que necesitan con urgente una mano amiga o una mano solidaria? Porque Él... Siendo el Rey de Reyes Y Señor de Señores Hijo del Padre Todopoderoso Dueño del oro y de la plata Se hace pobre Se hace pobre Y llega a este mundo terrenal A unirse como cualquier humano A convivir con ellos en hermandad Entonces la solidaridad es un aspecto importante que como cristianos debemos vivir y debemos practicar. Parece contradictorio, pero hay que tener bastante claro. Y Jesús nos avisa de antemano que no seremos juzgados por nuestras prácticas religiosas. Eso nos hace crecer como hijos de Dios. Eso nos pone en comunión como hijos de Dios. Eso nos acerca mucho, mucho, pero mucho a Él. Pero Él nos avisa. No seremos juzgados por nuestras prácticas religiosas. No nos va a preguntar cuánto hemos rezado o si hemos profetizado, o si hemos asistido o dado charlas, o si hemos participado en retiros religiosos. No, no se basará en la cantidad de nuestras comuniones o de nuestra presencia en cualquier acto religioso. No seremos interrogados sobre lo que hicimos frente a Dios Sino sobre lo que hicimos frente a los demás Porque aquello que hayamos hecho o hagamos frente a los demás Me lo hicieron a mí, dice puntualmente Entonces Él se identifica plenamente con los pequeños Con aquellos humildes con aquellos necesitados que requieren de nuestra solidaridad. Practicarlo es como practicarla delante de él o a él. Él está allí a nuestro lado. Quizás no lo vemos porque aparece con mil rostros distintos. Pero nosotros, quizás ciegos, negligentes, no sabemos verlo pero lo tenemos ahí, de frente, en carne viva. Peor todavía, no es no saberlo ver, sino no querer verlo. Entonces, que hoy sea un día para practicar esa solidaridad y entender que es por lo que hacemos frente a los demás, que es cómo hacerlo para él y con él que está nuestra perfección, pero también nuestra salvación en esa promesa ineludible. Y como lo habíamos comentado y realizado ya en dos episodios, hoy continuamos con Ruta Maestra para ir caminando por ese ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos entonces hoy queremos decir qué impedimento hace o influye que no pongamos nuestro máximo potencial dado, dado desde que llegamos y aterrizamos en esta experiencia terrenal. No conozco sus respuestas, pero quizás todos caemos en la misma. ¿Por qué no podemos poner a nuestro servicio Y al servicio de los demás Nuestro máximo potencial Sí, Algunos de ustedes sí, Quizás Nunca se ha visto frente a un León, verdad O frente a un dragón Eso es un motivo Inequívoco Para sentir miedo y quedar congelado En el mismo momento, verdad Un pánico ineludible. Eso no sería de censurar. ¿Quién podría tener otro sentimiento distinto a un miedo en todo su esplendor bajo esa circunstancia? Pero ¿saben algo? Lo realmente triste es que el miedo que hoy nos impide sacar nuestro verdadero potencial es algo tan superfluo de poca monta como decir, no estoy preparado. Quizás en otra oportunidad. Ahora tengo muchas cosas que hacer o que van a decir. ¿Será que son estos miedos superiores a vivir nuestra vida en los términos que estamos y fuimos hechos dados a vivirla? Seguramente que no. Esos miedos no se asemejan a tener un irón encima. Son ruidos que tenemos en nuestra cabeza y de la cual tenemos que desprendernos para alcanzar nuestro verdadero potencial. Ahora me quiero dirigir a ustedes padres, sí, a ustedes señores padres y madres. Ustedes allá en sus conversaciones, en algún momento de ocio y de esparcimiento con sus hijos, ¿cuántas veces no han dicho mis hijos tienen que llegar más lejos que yo o mis hijos tienen que llegar más lejos que nosotros. Siempre, en todo momento, seguramente lo dicen. Como lo decía en torno a una película, en torno a compartir un café o en medio de un paseo. Y pregunto, ¿esa conversación la han llevado ya en medio de su cortejo fúnebre? Cierto que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tienes vida. Todavía tienen vida. Y vida en abundancia. Vida abundante. Y entonces, ¿por qué expresar que quieres que tus hijos lleguen más lejos que tú? Cuando todavía no estás en el cortejo fúnebre. ¿Por qué no vivir la vida que tienes? Esa, esa misma que hoy tienes. Esa que hoy consideras que va en vía de acabarse. Mentiras, mentiras. Hoy tienes vida, y vida maravillosa. Si bien es cierto que existe una misión o una vocación de orientar, de educar y de impulsar y cuidar a los hijos, ¿saben algo? ¿Saben algo que quizás no vaya a sonar muy popular? Esa no es ni ha sido la mayor responsabilidad que se te ha dado en el momento en que aterrizaste esta, a esta experiencia de renal. Y lo repito para que quede claro, el cuidar, educar, salvaguardar a tus hijos es de buen padre, de buena madre, de buen ser humano. Nos toca y nos pertenece cumplir con ese rol en su momento, pero lo que quiero es que tengas claro es que esa no es la responsabilidad con que aterrizaste en este plano terrenal, eso te nació, eso la vida te lo dio en el curso de tu existencia, pero cuando aterrizaste acá no tenías una etiqueta que decía, Voy a trabajar en tal parte, voy a conocer tantos sitios. Otra etiqueta que decía, voy a tener tres hijos, Hugo, Papu y Luis. No, nada de eso se te dio como responsabilidad. Y vuelvo y repito, si bien es cierto, existe una vocación de orientar, educar e impulsar a los hijos, hay una mayor responsabilidad que esa desde el primer momento en que llegamos a esta tierra adivinen cuál es tu mayor responsabilidad el mayor tesoro que te han dado para cuidar proteger y hacer crecer al máximo tu potencial eres tú misma eres tú mismo ya sé no me digan ahora lo que están pensando. Quizás si hubiera entendido esto antes. ¿Ya para qué? Ya es tarde. Ok, tarde. Pues te voy a dar una super noticia. En Cristo Jesús nada llega tarde. Eres el dueño del tiempo y del reloj. Nunca será tarde agarrarte de su mano. ¿Saben qué ocurre o qué está ocurriendo? Que ya hicimos, y perdónenme la expresión, eso que llaman callo. Sí, ya nuestra vida está envuelta en un callo. Los años nos han dado y nos han puesto ese miedo de vivir la vida. Esa vida que nos ha sido dada y que debemos vivir al 100% ahora bien no esperes por favor no esperes que hoy estés muriendo a los 40 para ser enterrado a los 90 sabes lo que te quiero decir ¿verdad? que no te puedes enterrar antes de que te llegue tu momento no te puedes enterrar hoy que tienes 40, 35, 50 no Tienes vida y vida en abundancia, Entonces no esperes a los 40. Sí, que el funeral te llegue a los 90. Por favor, entiéndanlo de la mejor manera. Tus hijos, los hijos de él, los hijos de ella, van a crecer y van a alcanzar su mayor desarrollo en la medida en que tú y ustedes puedan lograr su máximo potencial. Y el máximo potencial no tiene una edad de fin, ni de pensión, ni de jubilación, no. El máximo potencial está firme y vigente hasta que Dios nos llame a ser parte del reino de los cielos. Entonces hay que buscar ese propósito. Y lo primero a tener en claro para ese propósito y hacer una vida con y en propósito, es que el guión de ella, de esa vida, debes hacerlo tú. Debe hacerlo ella y no que te escriban tu película. El único y la única que debe tener claridad de la vida que quieres vivir, eres tú. Por favor, no permitas que te arrebaten el lápiz y empiecen a escribir sobre tu vida. Sería autocondenarse y despreciar lo que ya habíamos visto como ese valor infinito de unicidad, de ese tesoro valioso y maravilloso de ser único e irrepetible. Amigos, mis amigas, Dios los bendiga y por hoy te deseo maravilloso y excelente día. Que Dios lo bendiga y saben que los amo de manera infinita. Eso no tiene discusión. Un abrazo.